0: Діяння 9, 32, 43. Тобто до кінця. Ми зараз побачимо, які чудеса робила перша церква, перші учні. Які чудеса робив Ісус через учню. Ми побачимо, тобто подивимось, що Господь може робити, якщо учні що люди йому дозволяють. Сталося, прочитаємо ще раз. «І сталося, що Петро, обходячи усі всюди, прибув до святих». Дуже гарно. Тоді ще вони не називалися християнами, вони називалися святі. святими. Знаєте, чому святі? Бо слово «термін святий» означає «відділений». Тобто відділений від світу. Були люди, які жили тим світом, а були люди, які були відділені для Бога. Тобто вони вже жили, так як сказав Ісус, як, як, як говорила Євангелія. Е, Тому вони називалися святі. Так гарно каже: прийшов до святих, що мешкали в Ліді. Там він знайшов одного чоловіка на ім'я Еней, що лежав на ліжку вісім років і був паралітик. Тобто був паралізований. Ви тобто, можете уявити стан цієї людини. 8 років він лежить, і він є паралізований. Петро сказав до нього. Первіться, Петро прийшов до цього дому, де лежав цей хворий. Певне, або він або був християнином, тобто вірив в Ісуса, або його родичі не знають. Хтось його закликав, щоб Петро за нього помолився. Первіться, що робить Петро? Мислення Петра. Петро не приходить і не каже: а слухайте, я не знаю. Може Бог не хоче його стілити. Може, хоче, а може не хоче. Петро робить то, що робив Ісус. Ви бачите. Петро приходить і каже до нього, Енею, Ісус Христос тебе оздоровляє. Встань, і сам постели собі ліжку. І вмить той підвівся. І той встав. Звідки Петро має таку модель молитви? Чи це була молитва? Це навіть не була молитва. Це був приказ. Енею, встань! Доки будеш лежати? 8 років, ні? Де щось зробив вже нарешті. Встань і ходи. Звідки Петро знає, що так тебе Ісус, бачив, Бо три роки Петро ходив з Ісусом. Ісус бачив. Той Петро бачив, як Ісус оздоровлював хворих. Тепер що робить? Дивіться, зауважте, як Петро молиться. Енею Ісус Христос тебе оздоровляє. Тепер Петро знав чітко, що Ісус хоче оздоровити цього хворого. А звідки знав? Бо Ісус завжди хоче. Помагати людям. Ісус завжди хоче. І він каже, Енею, Ісус Христос тебе оздоровляє. Встань, сам постели собі ліжко. І вмить той підвівся. І бачили його всі мешканці ліди. Та Сарону. І навернулися вони до Господа. Це перше чудо, яке робить Петро в тих околицях. І ми бачимо паралітик, який 8 років лежав. Медицина не могла його підняти. І всі інші, хто там може приходив до нього, не могли. Хто його підняв? Петро Ні, Ісус Христос. Ну, але й там були люди, які вірили вже в Ісуса. Були. Ну, підняв його Петро. Чому? Тому що Петро повірив, бачив. Значить є різниця у вірі. Зна... І тепер І читаємо далі. Петро не просто вірив в Ісуса. Петро знав, що Ісус може робити. Петро знав, що Ісус хоче робити. І Петро знав, як це привести у практику. Читаємо далі. Була ж у Яфі одна учениця на ім'я Тавита, що, що значить учениця, Тут ми вже бачимо, учениця, це означає, це перших, учнів називали, перших християн називали учнями. Тобто учениця Ісуса Христа. Так би ми казали, от у нас є учениця Поліна, учениця Аліна, учениця. Та, хто учиться йти за Ісусом. Що значить, у перекладі дорка, сарна, вона була повна добрих діл та милостині, що чинила. І сталося тими днями, що вона занедужила і померла. Померла. І тепер е, я би хотів звернути вашу увагу на ментальність тих християн, які, тобто родичів е, тої тавити. Що вони роблять? Помили і поклали. Ні. Ну, помили і поклали, то вони це нормально зробили. Але Но вони не понесли на цвинтар, вони послали за Петром. Ви це розумієте? Ментальність. Вони не пішли, не поховали її. Якби всі зробили, бо до того всі ховали людей. Ну, померла людина, ну що зробиш? Ну, всі помирають, ні? Ще від хвороби. Але вони не пішли на цвинтар замовляти яму. Вони послали. За Петром, почекай, почекай. А чому вони послають за Петром? Бо вони бабу, бачили його чудеса, які вони бачили, що у Петра є віра. Віра робити великі чудеса. І так як Петро був недалеко від їхнього міста, тобто вони чули, що тільки що там десь в тому місці паралізований 8 років, який лежав, встав. І вони посилають за Петром. Слухайте, це реальна історія. Це не міф, це не казка. Більшість християн, якщо сьогодні читає, вони дивляться, як це як міф, або як казка. Це була реальна історія. Реальна. А це означає, що це Ісус вчора і сьогодні той самий. Ісус не змінився. Міняємося ми. Мислення наші міняється підношення до Ісуса. Далі що нам? «І сталося тими днями, що так обмили її і поклали у горниці, а що Ліда лежить близько Яфи, учні... Почули, що Петро там, послали двох чоловіків з просьбою до нього. Не отягайся, прийди до нас. Учні, оце віра перших християн. Учні Ісуса Христа вірять, що Ісус може її воскресити. Учні вірили, що Ісус може підняти того паралізованого. І тепер їм треба знайти чоловіка віри. І цей чоловік віри був Петро. В тому випадку. Mm-hmm. І вони посилають до Петра. І що робить Петро? Нормально йде. Це неймовірно. Петро не каже, слухайте, чи ви здуріли, що? Та йдіть, поховайте нормальну людину, та й все, ні? Зовсім інша ментальність. Петро йде. Mm-hmm. Йде туди, його просить ти олець, він йде. Тобто переходить з міста в місто. Йде. Петро негайно рушив з ними. Тобто негайно – це означає, що Петро, коли вчув, що вони його просять, зразу в ту саму секунду вийшов з ними. І уявіть собі, Петро йде. Тобто треба пройти якусь кількість дороги. І він йде, і він розуміє, що там мертва. І розуміє, що в нього хочуть, щоб він за неї молився. Тобто, що вона воскресла. Як ви думаєте, що Петро думає? Петро вже бачив воскресіння мертвих. Як воскрешав мертвих Ісус. Тому Петро, yani. я собі думаю, так? Я не знаю, що Петро думав. Він каже: "Господь, якщо ти вмів міг зцілити цього паралітика, то ти можеш воскресити цю твою ученицю, яка йшла за тобою. Яку хто забрав? Хто забрав? Сатана. Не Бог забрав. Забрав сатана. Тобто, якщо б Бог забрав, то б Петро не пішов проти волі Божої. Забрав сатана. Тобто сатана буде завжди робити все, щоб нас зупинити перед е, е, тим, щоб пізнавати Христа. Але Господь має силу зупиняти того, хто зупиняє нас. І тепер йде Петро. Петро негайно рушив з ними, і як прийшов, вони його повели наверх у горницю, де всі вдови оточили його з плачем, показуючи йому туніки і плащі, що їх робила дорка, бувши з ними. Тобто люди нормально плакали. Померла молода дівчина, і всі плакали. Ну, крім Петра. Петро має іншу ментальність, ніж учні тоді. І що робить Петро? Петро велів їм всім вийти геть. Впав на коліна і почав молитися. Почав молитися. Господи. Воскреши? Господи, нам мусить жити. Велівши всім вийти, Петро став на коліна і почав молитись. Тепер він помолився. Тобто це його була розмова з Богом. Він не молиться за воскресіння, щоб ви зрозуміли. Він молиться, він до Бога, тобто розмова з Богом. Коли він помолився, він повернувся до тіла і промовив: "Та вито, встань". Просто. Це неймовірно. «Та ви то встань!» І та відкрила очі. І побачивши Петра сіла, він же подав їй руку. Та й підвів її, і прикликавши святих, тобто християн, учнів інших, вдів, посадив її живою. Довідались про це вся Яфа, і багато повірило в Господа. Уявіть собі, Петро піднімає. Не просто це не був паралітик 8 років. Це була мертва особа. Почекайте. Значить, Ісус може вернути життя? Може. Бо Ісус каже, я життя, я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, мерше навіть буде жити. Але хто вірує в мене, той уже живе життям. Вічне. Ісус. Це життя. Так, коли Ісус воскрешав Лазара, що він сказав до Марти? Марто, чи не казав я тобі, якщо будеш вірити в мене, побачиш, слава Божу. Петро це пам'ятав ці всі слова. Петро був на цих всіх подіях. І коли прийшла та сама ідентична ситуація, де вже Ісуса не було, був тільки він, і він має приймати рішення, то він робить в точності так, як робив Ісус. Як Ісус сказав до Лазара? Лазар вийде. Як каже Петро до мертвого? Та ви то встань. Все просто виглядає просто, правильно? Но суть не є в формулі, суть є рівень віри. Тобто, і там були учні Ісуса Христа. Ну, вони не, не мали такої віри, як мав Петро. Ви бачите, що Ісус може робити? Через кого Ісус хоче робити такі речі? Через нас. Через того, хто довіриться. Тобто, багато є учнів Ісуса Христа, і це добре на одиниці насмілюються довіряти Йому у таких великих чудесах. Одиниці. І ми деколи тих одиниць людей називаємо святими або-або-або. Насправді суть не в них, суть є в Ісусі. Суть, що ми розуміємо, що може Ісус. Ісус може, Ісус хоче, Ісус зробить, якщо ти Йому Даліше. дозволиш. Ісусу потрібні люди. Ісус мусив послати Петра. Тобто на місці не було людини віри. Були люди, які вірили в Ісус. Но не було людини віри, через яку би чудеса могли приходити. І ця людина віри – це був апостол Петро. І якщо ви прочитаєте, там були багато апостолів. І через Павла Ісус воскрешав мертвих. Але це були люди віри. Тепер ми покликані з вами бути люди, людьми-теоретиками чи людьми віри? Віри. А людина віри робить те що не може зробити невіруючий. Тобто спорити і розказувати може любий. А от підняти мертвого може тільки людина віри. Це розумієте? Підняти мертвого. Це не просто зцілити хворого. Це підняти мертвого. Це може зробити той, хто реально чистим серцем вірить в Ісуса Христа. Що Ісус це може. І тепер вернемось до сьогоднішнього Євангелія. Про зцілення чоловіка, який Хворий 38 років. 38 років. Ви собі можете уявити? Та мені навіть немає 38 років, ні 35. А собі, що він практично це все життя він був хворий. Ну, не знати, скільки йому було. І тепер, коли Ісус прийшов до місця, яке називається Ветезда, це було місце, де було лежальний хворі. Давайте ми прочитаємо. Лежала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих. Які чекали, коли зворушиться вода? Вода. Сліпі криві усохлі. Знаєте, що слово криві означає? Каліки. Це люди без рук, без ніг. Каліки. Без рук, без ніг. І тепер дивіться уважно, щоб ви зрозуміли. І коли ангел Господній сходив у цю воду, і той, хто перший входив, він одужував, хоча б яка хвороба не була. Тобто, якщо людина не мала руки і ноги, вона заходила в воду, вона виходила з вже з рукою і з ногою. Це вже був метод зцілення в Старому Завіті. В Старому Завіті. Наскільки Господь любить людей, що він вже навіть... Встановив цей метод зцілення, де ангел сходив. І тепер всі люди знали, і цей ангел, я не знаю, скільки він часу сходив, раз на рік, раз у півроку, раз у місяць. І це означає, якщо люди отримували там зцілення, то всі хворі, які були тобто, в, цього, в цій місцевості, приходили туди. Тобто всі чекали. І там був один із тих хворих оцей чоловік. Тепер Ісус приходить, і Ісус побачив його. Один чоловік там був, що знедужував 38 років. Побачив його Ісус. Не він побачив Ісуса. Він чекає, може вдасться, тобто він як лотерею грає. Може мені сьогодні повезе. Може мені повезе. Побачив його Ісус, що він лежить, довідався, що це було дуже довго, і тепер Ісус підходить до нього. Увівіть собі цю картину, лежить собі хворий який чекає там, щоб ангел може зійде і... Він знає шансів, що він не, не, не попаде, бо ви зараз побачите, і він оправдовується. Але він все одно чекає, тобто має ту надію, бо приходить на, це, на, цю, на цю місцевість. Ісус приходить до нього і задає питання. На, на мою думку, воно трошки таке нерозумне питання. Але ми зараз подивимося, чому Ісус задає питання. Дивіться, що... Ісус Йому задає питання. Людина, яка лежить 38 років хвора, тобто Ісус знав, що він хворий, Ісус Йому задає питання. Бажаєш одужити? <рес> Може, ти би хотів стілити сьогодні? Ти бажаєш одужити? Для чого Ісус задає таке питання? Та що не видно? Хтось би сказав, слухай, Ісус тут всі бажають одужити. Всі, хто сюди приходить, всі бажають удужити. Так, Не задавай дурних питань. Питання до вас. Чому Ісус задає таке питання? Значить, Він не вірив Бога. Або? Чи Ісус не знав, що Він хоче одужити? Знав. Але чому Ісус йому задає це питання? Ісус хоче від нього щось почути. Ісус то знає. Щоб Він його прийняв у своє серце. Добре, ще. Він почув, що Він не вірить, що Він вірився. Дивіться, людина приходить 38 років. Як ви думаєте, якби ти був хворий 38 років, що би ти зробив зі своєю хворобою? Найчастіше що роблять люди? Змиряються з нею. Тобто вони привикають з нею жити, і вони вже не бажають одужити. Та вже наймені буде. Це перше. Люди до кінця, тобто не борються, вони привикають, приймають. Ісус йому задає питання, тобто ти бажаєш одужити? Він би міг сказати, ні, Ісус, я вже думаю, буде мені так. Що, що він робить? Він каже, так. Але, що він каже? Не маю нікого, пане, відрікає йому недужі. Хто б мене, коли оця вода зрушиться, спустив у купіль. Бо ось тільки я прийду, вже інший переді мною поринає. Тобто він каже, я бажаю одужати, але я не маю нікого, хто мені поможе. В цю купіль впуститись, щоб я був зцілений. Тобто він бачить свій метод зцілення в цьому, цій купилі. А перед ним стоїть сам Господь. В нього є бажання. Уявіть собі, проти надії. Він вірив, цей чоловік вірив проти надії. Він 38 років хворий. Він знає, що сьогодні свідно не попаде туди, бо є хто перші туди підуть. А він сюди туди приходив. Одно приходив, одно приходив. Тобто така віра. Він приходив, знав, що не попаде, але він вірив, що якось би мало бути. То. Ісус побачив Його цю віру. Ісус побачив Його віру. Там багато хворих було, але Ісус підійшов тільки до нього. Бо Ісус побачив Його цю сліповіру. Він вірить без надії. Тобто нема надії, що Він туди попаде, але Він вірить, що буде зцілений. Рано чи пізно. Ісус підходить. І дивіться, що робить Ісус. Мовить Ісус до нього, встань, візьми своє ложе і ходи. Встань, візьми своє ложе. Щось похоже, що сьогодні апостол Петро сказав? Встань, застели своє ліжко і ходи. Петро був тоді, коли Ісус сказав ці слова. І Петро бачив, як він встав. Тому Петро має той самий концепцію молитви за хворих. Він робив це саме. І тепер, мовить Ісус до нього, встань, візьми своє ложе і ходи. Відразу ж. Одужав той чоловік. Відразу взяв свої ложі і пішов. Слухайте, це була реальна історія. 38 років людина була паралізована. Одне слово. Встань. І він встав. Хто перший побачив Ісуса? Хворий чи Ісус побачив хворого? Пам'ятай, Ісус тебе бачить перший. Ісус завжди бачить перший. Ісус завжди хоче, щоб ти запам'ятав. Ісус завжди буде... Він сьогодні тобі задає питання. Ти хочеш удужити? Ти хочеш зцілитись? Ти хочеш отримати прощення гріхів? Питання, що ти хочеш сьогодні? І чи ти насправді віриш, що ти це отримаєш? Ісус теж задає тобі сьогодні це питання, тобі і мені. Ти хочеш то? Чи ти думаєш, що хочеш? Чи ти вже втратив надію? Чи ти взагалі вже не віриш? Ти хочеш, щоб твій чоловік навернувся? Ти хочеш, щоб твої діти залишили алкоголь і і, і наркотик? А ти віриш в це? Наприклад, бо є, дивіться, в чому суть віри? Тобто ви бачите, що ваша сім'я котиться не знати куди, надії вже нема, але є віра. Господь, тільки ти можеш це зробити. Бо в цьому випадку надії вже не було у нього. Але у нього все одно була сліпа віра, як Господь, якось би це мало бути. Тому, коли приходить Ісус, в одну секунду, уявіть собі, 38 років, і в цей ранок, я не знаю, чи це був ранок, чи це був вечір, е, в цей, е, я думаю, що це був ранок, в цей ранок змінилось все життя, в одну секунду змінилось життя цього чоловіка. Я вам задам одне питання. Він щось для цього зробив? Не робить. Він нічого не робив? Нічого не Тому тобі треба зрозуміти. Всі чудеса в твоєму житті залежать не від тебе, а залежить від Ісуса. Від тебе залежить тільки повірити Йому, дозволити Йому увійти в твоє серце, дозволити Йому увійти в твою сім'ю, дозволити Йому робити порядок, Йому дозволити. Якщо ми це не віримо, тобто ми ходимо до церкви, тобто молимося, але коли приходять проблеми, кому ми їх доручаємо? Ми стараємось по-людськи їх вирішити. По-людськи. І він хотів по-людськи. Але прийшов Ісус. І в секунду і проблеми вирішили. Ну і як без них? Там є зразу група людей. Е, побачимо. Відразу ж одужав той чоловік взяв ложи своє і почав ходити. Був же в той день субота. Ну Ісус, ну чому знову суботу? Ну Ісус, ну для чого ти стріляєш людей в суботу, якщо ти знаєш, що будеш мати проблеми? Ісус стріляв завжди в суботу. А ви знаєте, що в суботу стіляти не можна було? <схай> бо був такий закон, що не можна стіляти в суботу, бо це день святий, а в святий день не можна помагати людям. А Ісус зробив все наоборот. Ну і тепер дивіться. Був же цей день субота, юдеї кажуть до одужого, субота не личить тобі носити твоє ложе. Тобто він взяв цей каремат, чи на чому він там лежав, то не було таких ліжко, яке ми маємо, і ходив собі. Він був щасливий, що є зцілений. А той сказав у відповідь тим юдеям, «Візьми ложе своє і ходи, сказав мені, хто мене оздоровив». Візьми ложе і ходи. І тепер дивіться. Він їм дав інформацію. Ну, для чого Ісус йому сказав носити це ложе? Сказав би, встань, а ложе завтра забереш, не порушуй закон. Чому йому Ісус сказав, візьми ложе і йди? Суд хоче показати тим людям, що на першому місці є людина. Не їхні приписи, не їхній закон. Закон є для людини, а не людина для закону. Для Бога на першому місці завжди є людина. Ти для Бога на першому місці. Навіть не твоє релігійне життя, а не ти для нього як особа є на першому місці. Но... Є люди, тобто ті юдеї, дивіться, івни. Він їм сказав, що Ісус мені сказав. Мене оздоровив Ісус і сказав мені взяти ложі. На що вони звертають увагу? Тобто є дві речі, які відбулись з тим чоловіком. Перше, він за 38 років став здоровий. І друге, він несе цей карімат. На що би ти звернув увагу? На чудо чи на порушення закону? Якщо ти тілесний, тобто, як ти віриш в Ісуса тільки розумом, ти будеш завжди бачити тільки порушення Закону. Якщо ти бачиш, віриш в Бога в живого, ти будеш бачити дію Бога, яку Господь зробив, яке Господь зробив чудо. Що роблять фарисеї, тобто, ці юдеї? Спитали Його, хто він той, що сказав тобі? Візьми ложе і ходи. Юдеї не бачать чуда. Вони бачать явного чоловіка, який 38 років лежав. Вони знали, що він лежить. Бо за 38 років вони знали там всіх, як облуплених. Але вони не бачать чуда. Чому вони не бачать чуда? Вони не хочуть його бачити. Вони бачать порушення закону. На жаль. Я можу сьогодні такий бути, знаєте, що я бачу тільки порушення закону, але я не бачу чудес у твоєму житті, які Господь робить. Ти можеш бачити в своєму житті тільки, що ти робиш неправильно, але ти можеш забувати всі чудеса, які Бог тобі зробив. Псалом говорить, не забувай усіх добродійств, які Бог тобі зробив. Не забувай. Тобто, ми завжди звертаємо увагу, що я щось роблю правильно і неправильно. Я не кажу, що це неправильно. Так, але не забувай всіх чудес, які Бог тобі зробив. Бо не закон приведе тебе до віри. А що? Віра а Божа дія в твоєму житті. Коли ти бачиш Божу дію в своєму житті, то вона тобі дає сили у найважчі моменти твого життя. Вона дає сили. Оце ти видужав, Ісус пішов в тулпу. І пізніше Ісус його знаходить і каже, оце ти видужав. І дивіться, тож не гріши більше, щоб гірше тобі не сталося. Тепер Ісус дає відповідь, чому? Він хворів. Чому він хворів? Причина його хвороби? Це був гріх. В цьому конкретному моменті причина хвороби був гріх. Уявіть собі гріх. Що міг зробити гріх? Тобто людина зробила якийсь гріх. Ми не знаємо. Пішов до відьми. Ще десь, ще десь щось. Я не знаю, який він гріх зробив. Но наслідок гріха був фатальний. Наслідок гріха це 38 років рабства. Питання, чи цей чоловік міг зрозуміти, що так працює духовний світ? Він точно не бачив, що це гріх. Бо як він би бачив, що це гріх, він би пішов до Соломонового храму за 38 років, приніс би жертву за свій гріх і Господь його б стілив. Напевно. Так чи ні? Він не бачив, що це гріх. Тому Ісус каже, тепер дивіться, Ісус його стілив? Стілив. Ця хвороба може повернутися до цього чоловіка? Тобто він може втратити зцілення цей чоловік? Бою цвій може, бо Ісус йому попередив. Якщо ти згрішиш, тобто якщо ти зробиш той самий гріх, який призвів тебе до цієї хвороби, то стане ще гірше. Тобто, я в своєму житті бачу, наприклад, коли ми молимося за людей, які залежні від алкоголю. І найчастіше в залежних від алкоголю, що? Є проблеми з печінкою, з кров'ю. Так, сироз печінки. І ми молимося, наприклад, і Господь відновлює печінку. Все, все. Ну якщо цей чоловік знову починає пити, то що? То стає ще гірше. Тобто, не прославляючи Бога, не дивлячись, ці люди не бачать, які Бог робить чудеса в їхньому житті, вони далі вертаються до того самого. Тому Ісус каже, воно повернеться. Тобто, прийде інша хвороба. Ту я тебе стілив, стілив. Від сьогодні прийми рішення жити по-іншому. Три чуда ми маємо сьогодні. Перше — це те, що зробив Ісус. Друге — це ті два, які зробив Петро. А тепер ви побачили, Петро в точності робить те то саме, що робив Ісус. Тепер я вам не питання. Ісус сьогодні і вчора той самий? Так, да, той самий. Послання до Римлян, 13 глава, 8 вірш. Каже, Ісус вчора, тобто що робив Він вчора, і сьогодні той самий. Бог змінився? Божа любов до людей змінилась? Боже бажання допомагати людям змінилося? То чому ми не бачимо сьогодні чудес? Ні. Нам треба визнати. Ми змінилися. Наше мислення Бога змінилось, ніж мислення перших учнів. Тобто, ми віримо, я не кажу, що ми не віримо, бо якби ми не вірили, ми, нас би тут не було. Це добре. Але ми не маємо зупинятись у своїй вірі. Учні, які були там, і до яких Петро прийшов, вони теж і вірили. тож і вірили, це дуже добре. Але у Петра був інший рівень віри. І коли вони побачили ті чудеса, то вони після цього робили те саме. Вони теж молилися за хворі. Перша церква, якщо ви побачите перших святих, як почнете читати, це просто неймовірно, які чудеса вони робили. Святий Володя, а ну, дай мені... Ти маєш цього? 20 люте? Ано ну, знайди найди мені. Я зараз прочитаю «Життя одного святого». 20 лютого. Ви побачите, він робить все в точності, то саме, що робив Ісус і робили перші учні. Це просто неймовірно, деколи якщо ви почитати. Є? Той? А ну, дай мені. Я прочитаю життя одного святого. Це є в нашому дивеному світі. Партеній. Святого Партенія. Давайте ми прочитаємо. Життя преподобного отця нашого Партеній єпископа Лампсакійського. Знаєте, де це було? Ні? Я теж. Тепер дивіться. Суть. Ви зараз прочитаєте життя святого. Тобто це є вже людина. Я не знаю, ми зараз подивимося, якому він році, жив десь в 200-му, може після вже народження Ісуса Христа. Тобто ми бачимо віра, яка збереглась, віра, яка була на протязі тих 200 років чи 300 років. Ім'я Партеній означає діючий. Народився цей святий у місті Мелітополі. Уявляється, він тут біля нас. На кордоні Витинії і мисії в Гелеспоні. Ну, тобто, між Запоріжям і Дніпром. Я штукую. Це не той самий Мелітополь. Тепер його батько був Христодул або Христофор, був діяконом. Уже з дитинства партеній посвятився молитві. Він не пропускав жодного богослужіння. Сім'я його була бідна. Бідна. Тож Партеній ловив рибу, а що заробив, те роздавав убогим. Його життя мало бути надзвичайно святим, якщо Господь уже у 18 років дав йому ласку творити чуда. У 18 років. За побожним життям юнака спостерігав тодішній єпископ Мелітополя Фелит, Фелет, або Филип і висвятив його на священника. Але після цього святий жодним чином не змінив свого життя, а його чуда навертали багатьох до Христової віри. Хворих він оздоровляв молитвою, молитвою також проганяв бісів. Коли одного разу собака якогось вельможі зірвався з ланцюга і кинувся на святого, зробив знак святого Христа, і собака, собака впав неживий біля ніг. Архієпископ міста Кізика. Ахсалії або Ахілії покликав Партенія до себе і поставив його єпископом міста Лампсак. Тут жили переважно погани, та святий Партеній дуже швидко навернув їх до христової віри. А сам поїхав до імператора Константина Великого з проханням, щоб той дозволив зруйнувати Дозволив зруйнувати у лампса, Лампсаку поганські святині і побудувати Божі церкви. Імператор не тільки дозволив, а ще й дав святому єпископові на це велику суму грошей. Коли в Лампсаку будували церкву, Партеній вибрав один, вибрав один камінь з розваленої поганської божниці, щоб використовувати використати його для святого престолу. Оброблений камінь, лиш поклали на віз, запряжений волами, як дьявол налякав волів, ті враз шарпнулися, і віз перевернув візника Євтихія, розтрощив йому кості. Так що той зразу ж помер. От маємо зараз. Він помер. Далі. Святий Партеній почув про це, прибіг на місце нещастя, став на коліна, почав гаряче молитись, і покійник враз підвівся за... та зі словами «Слава тобі, Христе Боже, що мертвих воскрешаєш». <реш> Бачимо перше чудо воскресіння мертвого єпископ Партетні. Як він реагував на смерть? Тобто він розумів і мав розуміння, що це не є воля Божа. Що це чітко сатанинська е- атака. Далі. що він сказав? Живий та оздоровлений узяв вішки і поїхав сам, тим самим, возом до церкви. <хи> Той е-... фірман. Коли одного разу, тепер дивіться, от тут, я коли прочитав оце чудо, я думав, Боже, ну це неймовірно. Ну це наскільки... Дивіться. Коли одного разу біснуватий на ім'я Алан за намовою д'явола, хтось так дослідивши, повісився у притворі церкви. Святий Партеній, уявіть собі, в притворі церкви. Єпископ будує церкву. І хтось прийшов і в церкві повісився. І повісився, уявляєте собі. І далі. Святий Партеній зі своїми молитвами, що робить? Воскресив його, прогнав з нього злого духа. Це просто... Ну, коли ми читаємо про... Петра, Павла, ми якось привикли, ну, що вони роблять ті чудеса. Коли ми читаємо про Ісуса, ну, якийсь Партеній в якомусь там 300-му році, він робить те саме. Суть не в людині. Суть той самий Ісус робить ті самі чудеса. Партеній просто вірив, що Ісус це може. І він дозволяв. Смімо відповідь. Повісився хтось, і коли прийшов єпископ, дивиться, висить хлопчина, нормальна людина точно не повіситься, це перше, що ви розуміли, особливо в церкві, то він що робить? Воскресив його з мертвих і вигнав біса. Оце для мене рівень, рівень розуміння, що відбувається в духовному світі. Замість того, щоб плакати і ховати його, він його воскресив, і той ще жив довго. Тепер дивіться. Е, зі всіх сторін приводили до нього біснуватих і він зцілював їх. Чудес так було багато, і ворог спасіння нашого завжди упокорений мусив утікати перед силою молитви святого Партеня. Якось подався слуга Божий до е, Тракії відвідати в Іраклії хворого архієпископа Іпатіана. Тут Господь йому об'явив, що хвороба архієпископа – це кара за його скупість і жадобу майна. Святий Партеній уміє у їх архієпископа, а той наказав занести себе до церкви Святої е, Гликерії, де все своє майно роздав у Бога. Бог його за це оздоровив, але Партеній просвітив йому, ш, е, просвітив йому що він не житиме довго, а його спадкоємцем стане архідіякона ім'я Іпатіян. Просвіщення ісповнилось, і архієпископ помер свято і. Свято і по-божому. В Іракілі Господь прославив святого Партені багатьма чудесами, невдовзі святий повернувся у Лампсак, де після нового життя у святості помер у глибокій старості 7 лютого 360 року. 360 років. На його похорон прибуло кілька єпископів і численний натовп людей, Моші святого, поховано в церкві, яку він сам побудував. Вони прославилися численними чудами. Тут біснуваті і прокажені, повертали своє душевне і тілесне здоров'я. І це життя святих. Ви можете подивитись у е, Девін Світі, 20 лютого. А ви знаєте, скільки ще таких святих є? І їх об'єднує завжди одне – віра в Ісуса Христа. Все. Суть не є в чудесах, які вони робили. Так, наша задача – не прославляти людей. Наша задача – побачити, що може зробити Ісус. Тому я заохочую тебе і питаю тебе сьогодні, що ти хочеш? Чи ти хочеш одужати? Якщо ти хворий, то Ісус тебе сьогодні питає, чи ти хочеш одужати? Якщо у тебе є проблеми, то Ісус каже, чи ти хочеш вийти з тих проблем? Чи ти ще хочеш, тобто, чи ти ще віриш, що Господь може тебе з них витягнути? Бо якщо ти вже упустив руки, як деякі люди кажуть, то мені вже і Бог не поможе, ну то вже тобі й не поможе, чому? Бо ти вже йому навіть і не дозволяєш. Тобто ви ніколи не маєте здаватись. Наша надія завжди має бути на Ісуса. Тому Ісус хоче прийти до кожного з вас, він, Ісус перший, хто бачить, але Він прийде і задасть тобі це саме питання. Чи ти ще віриш, що я можу це зробити? А ти віриш взагалі в мене, що я можу це зробити? Коли ти скажеш так, то ви побачите ті чудеса. І ми маємо з вами бути людьми віри, людьми молитви, людьми, які інші люди, тобто не віруючи, дивлячись на нас, мали би прославляти кого? Ісуса Христа. Там, де прийшов Петро, там всі люди навертались до Ісуса. Якщо Пертеній прийшов це місце, місто, яке було невіруюче, то всі люди прийшли до Всі люди прийшли до Ісуса Христа. Тому так і наша здача вірити в Ісуса і приводити інших людей до цієї живої віри. Амінь.